0: Mi padre tenía razón. El dinero o la fama no eran tan importantes como respirar. Lo esencial sucede y lo demás es prescindible. Esto lo dijo Angus John, el único hombre del mundo que aún lleva uniforme de colegio. Bueno, eso no es extraño si tocas en ACDC. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más. Estamos aquí luchando contra... Contra todo, contra el COVID, contra el aburrimiento, contra... Eh, no sé, contra todo. Y estamos aquí deseando inspirarte con el mejor rock y el mejor talento. Quería contarte que hoy me he enterado que ya hay dos bandas de heavy metal que han elegido el maldito virus como nombre, COVID-19. La verdad es que a mí no me extraña mucho, porque en el mundo del metal encontramos muchas bandas con nombres de enfermedades como Cataract, Leprosy, Pestilence o Black Death. La primera banda en utilizar el nombre de COVID-19 está en Brasil, y su estilo es brutal. La portada de su disco está adornada con familias con máscaras de gas. Todos los títulos de las canciones saluden a esta pandemia que nos ha tocado vivir. Eh, pues por ejemplo, Nadie estaba preparado, El caos comienza, A quién elegimos para vivir o Mantente lejos. Vamos, un disco de lo más positivo, como ves. La segunda proviene de Rusia y, y el, el artífice de todo esto es Alex Eceptrone, que es el fundador y además se ocupa de tocar todos los instrumentos y hacer las voces. Vamos, que es el hombre orquesta ruso. Bueno, pues yo he escuchado a los dos grupos y os Seguro, os aseguro, que dan más miedo que el propio coronavirus directamente. Bueno, no sé si entre tus planes está formar un grupo de heavy metal, pero si has escrito un libro y no sabes qué hacer para publicarlo, pero publicarlo con calidad y hacer que llegue hasta los Inuit del Polo Norte, o si quieres tener como profe de escritura al mismísimo Stephen King, o tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha, pues no te pierdas hoy Rock and Talent, porque hablaremos de estos tres temas con tres, bueno, en este caso cuatro, super expertos. Empezando por Bárbara Anton y Alejandro Paz, que son fundadores de Badebooks, Books, una agencia de servicios editoriales que viene a revolucionar el mundo de la edición digital y que se centra en el escritor independiente. ¡Qué bien suena esto! Bar- bueno, quitar la mascarilla, por favor, vale. así que si no, nos oímos. <risa> <risa> a ver, Bárbara, ¿qué, te- qué buenos días, digo. Buenos días. Bueno. Alejandro, buenos días. Buenos días. ¿Venís de Alicante? De Alicante. Mío. Ahora mismito. Ahora mismito. Bien, en el tren, ¿no? Todo bien. Sí. sí. Bueno, tenéis el, el propósito de inspirar a todos los escritores que quieran ver publicada su obra hoy, ¿no? Así es Y nos vais a explicar, ¿no? Lo que tú quieras Y además, ¿os va... ¿O sea, acabáis de casar el 5 de septiembre? Hace nadita sí. Vamos, madre mía, y así se fue de felices y de contentos, ¿no? El amor es lo que tiene, ¿no? Sí, sí, la verdad, verdad. Claro. <risa> bueno, y luego tenemos a Alicia Verdasco, que es directora de Mañana, la mayor plataforma de innovación social y sostenibilidad de nuestro país bueno, pues Alicia nos va a hablar de Mañana Labs, un encuentro digital de emprendimiento que se va a celebrar este fin de semana. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola, buenos
2: días. Un ¿Qué placer tal? estar aquí contigo.
0: Bueno, ¿qué cosas hacéis en, en mañana? Ya luego pues, nos vas a contar todo, claro, ¿eh? Claro,
2: claro, al detalle.
0: Bueno, y luego Carlos Puchajibela, eh, el hombre de los mil libros diarios, no, de los mil libros diarios, no, del no, libro no, diario, no, sería un tantos. libro diario casi, de bookideasblog.com. Hoy nos va a presentar un libro que yo tengo unas ganas increíbles de, de que hables de él, que es Mientras escribo de Stephen King.
3: Sí, es un libro totalmente diferente a lo que... Que suelen ser las novelas de Stephen King, pero lo, luego lo, lo comentamos en detalle.
0: Pero una cosa es que la mayor novela de este hombre es Su vida, es increíble. Sí,
3: es cierto, es cierto, es verdad. ¿eh? Es unas experiencias yo creo que van a inspirar a mucha gente.
0: Oye, y es verdad, nada, adelante un poco, porque es que me, me parece un tema. Es verdad que a principios de los 90 Stephen King formó parte de un grupo de rock con mayoría de escritores que se llamaba los, rocko, los Rock Bottom rey Así es, así madre es. Una no de las aficiones desconocidas
3: de este escritor. ¿En serio? Sí.
0: Madre mía, madre mía. Da un poquito de miedo también el hombre. Da un poquito de miedo. Bueno, pues si no te quieres perder nada de esto y quieres estar al tanto de todo lo que vamos a contar, pues lo que tienes que hacer es seguir con el Duende, que es el que elige toda esta maravillosa música, y con nosotros aquí en Rock Art. Bueno, qué bueno, John Fogerty, qué bueno. Y con John Forretti nos vamos a saludar otra vez a Bárbara Antonio y Alejandro Paz fundadores de Bade Books, una agencia de servicios editoriales que me encanta porque lo que hace es que aboga por una industria más justa de los escritores independientes. Ya era hora. Yo como escritora digo ya era hora, ¿no? Bueno, permitirme que os presente de una forma especial, ¿vale? Una filóloga formada en edición y maquetación y un desarrollador, diseñador web, se unieron a través de la literatura, se casaron y fueron felices y en vez de comer perdices hicieron muchos libros. Esto puede
4: ser vuestra (risa) historia,
0: ¿no? ¿no? Que vosotros conocisteis en un una editorial, ¿no? Así es. Y en un momento determinado decidís abandonar vuestros trabajos y crear BadEbooks. Contarnos un poco cómo fue esta historia. Qué bonito, ¿no?
5: Pues a ver, básicamente eh, estábamos trabajando en una editorial y veíamos a diario autores que van a publicar y que una eh, editorial se vende como una editorial tradicional que tú vas, publicas el libro gratis y todo, pero luego es mentira, luego te pasan la factura, evidentemente. ¿no? ¿Y cuál es la factura? Pues depende de, de la, del tamaño del libro, pero normalmente son miles de euros uh-huh. son, son bastante caros, y luego para nada porque al final el libro acaba en, un, en una estantería y, y te venden muchas papeletas y, y luego es todo mentira al final uh-huh. es palabrería uh-huh. eh, pero no solo en esta editorial, al fin y al cabo es lo que se lleva, en la, en, por desgracia, en, en, en la industria editorial. La mayoría de editoriales venden humo, porque es muy difícil realmente poder publicar un libro y que ya no solo publicarlo, sino que encima la gente te lea. Porque muchos escritores, eh, su sueño es ver eh, ir a la casa del libro, ir al corte inglés, claro. eh, ver su libro en la estantería. Pero al final es muy difícil. Hmm, muchos editoriales bien. te dicen, sí, tu libro está en la casa del libro, lo que no te cuentan es que están en la página web. Luego, si tú quieres ir a comprar el libro, tienes que pedirlo, pe- pedirlo o... para que te lo lleven. No, Entonces, ok. al final, es lo mismo publicarlo en Amazon, por ejemplo, sí. que p- encima te van a pagar más. No estás apoyando una, empe- una empresa española, un... pero bueno.
0: Pero te estás apoyando a ti mismo, oye. <risa> que si eres sí, español, Y probablemente estás apoyando te llegue más mismo. lejos. Claro, exactamente, ¿no? Sí, Bárbara, ¿no?
6: Sí, porque al final, yo creo que lo que quiere cada escritor es que, que le conozcan que su historia llega a más gente y, y cuando, en teoría, tú confías en una editorial tradicional, por lo menos con nuestra experiencia eso no sucede. Uh-huh. Simplemente, pues lo que ha dicho Alejandro, eh, no sé, se venden como una editorial tradicional, luego...
5: Luego es una autopublicación, porque Exacto. al fin y al final cabo te lo pagas tú. Sí,
6: sí, sí, que es lo o sea, mismo, vamos. O coedición, que sí, o coedición, viene lo, lo pagaste un una poco... parte.
5: Porque al final acabas al es una, una inversión de dinero muy grande que no, no recuperas nunca. Porque al, al final, para publicar un libro, eh, pueden ser 1000, 1500 euros. Y ponte en el mejor de los casos que una editorial te dé el 20% de los derechos de autor, o el 10%. El 20% es, sería una locura. El 10% el 20 es por imposible. Ejemplo. El 10% en el mejor de los casos, en la versión de papel. Y para recuperarlo, tienes que vender 1500 libros. Madre mía. Bueno, 1.500 libros, sí, más o menos.
0: Esto nadie se lo plantea cuando Ten, escribe. Teniendo en
5: cuenta que si tu libro se vende a 19, 15 euros, que son precios bastante altos, teniendo en cuenta que la mayoría publican en tapa blanda, que ni siquiera uh-huh. es tapa dura. Ya, ya, que ya. muchas editoriales ni, ni lo ofrecen.
0: Ya, ya, ya. Madre mía. Oye, y, y entonces el escritor se debe sentir un poco frustrado ante este panorama en España, ¿no? Porque yo creo que las editoriales ya no apuestan por nuevos valores, ya no no se arriesgan, ¿no? Como antes, a lo mejor en otro momento de, no sé, ¿no? Se deben sentir, pues, un poquito frustrados y negativa tras negativa, ¿no? Porque el hecho de que tú mandes tu libro y de repente eh, te digan muchísimos que no. Bueno, ¿cuántos escritores? Me ha, eh, incluso Stephen King ha mandado sus libros y, y les han dicho, bueno, la de Harry Potter, ¿no? Eh, También, eh, sí, exactamente. Eh, y mandaron sus libros y sus libros y sus libros. Luego han sido éxitos mundiales, pero el principio nadie apostaba por ellos. O sea, si hubieran quedado con lo que dice la editorial, jamás hubieran publicado un libro, ni hubieran sido bestseller, ni hubieran triunfado, ¿no?
5: Y eso es las editoriales que tienen un departamento de valoración, que muchas de ellas ni lo tienen. Directamente es el que me entre, le mando un presupuesto y si paga, pues se publica. O sea, ya no hay ni un filtro ni nada. Madre mía. Que el y
0: entiendo que está, estabais ahí en la editorial, no vamos a decir nombre, no, pero no. estabais ahí como un poco frustrados, de repente Bárbara entra con la música de Psicosis, tú te vuelves porque te encanta el cine y dices, esto es así una es. señal de los dioses.
5: Más o menos, ¿eh? sí.
0: Pues, pues, más o menos así. Y, y entonces os casáis el 5 de septiembre, teníais la boda para mayo, pero os casáis ahora en septiembre sí. por el tema Ajá. de la COVID, y, y montáis va de books, ¿no? ¿Y cómo, cómo ayudáis? ¿Cómo ayudáis a, a, a que el escritor pueda publicar con vosotros? ¿Estáis presentes en todo el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo es con
5: vosotros? En nuestro proceso es muy sencillo. Es simplemente tener al autor en contacto con cada, con cada servicio, ya sea con la corrección, con la maquinación de su libro, con el diseño de la portada. La opinión de, de, del autor, al fin y al cabo, es, es la base, porque es, es su libro. Nosotros simplemente somos las personas que nos encargamos de hacerlo y ya está. Entonces nosotros le le asesoramos, le le ofrecemos ya no los servicios que que él quiera, sino los que realmente necesite. Porque a lo mejor su libro eh, está muy bien escrito y en la corrección de estilo no es necesaria. O a lo mejor el autor dice, corrígeme el estilo porque no sé muy bien cómo formar las frases y a ver si me podéis ayudar. Siempre le metemos ahí... eh, no. Ahí entra
0: Bárbara, ¿no? Ahí, la correctora sí. ahí, ahí entra Bárbara. ortopográfica Ahí Ahí entro yo con mi boli rojo Que se sabe todas las normas de, de la Regla que me da la lengua, madre
6: mía
5: la con patas. Pero
6: totalmente, o sea, es que es increíble, ¿no? A
5: mí me da miedo muchas veces.
6: No me extraña. También tiene su parte mala, que luego fuera del trabajo nunca desconectas. Es como, oh Dios, sí. esto está mal escrito, ¿no? Puedo verlo.
0: Oye, hay muchas cosas mal escritas por el mundo, ¿no?
6: Uf. Demasiadas.
5: Lo, pe- lo peor es que desde que conmigo con ella se me ha pegado. Hace poco me regaló un libro que tiene muchas ganas de leerlo y en la primera página... Mm, un vi, rojo en la, en la primera línea vi que había una, una palabra mal puesta y dije, ya no lo leo, no puedo leerlo. Y jamás no <risa> no no lo he
6: leído. No me digas. Se lo regalé con todo mi amor y no lo ha leído. <risa> M- Cuando ves
5: que es un libro que tiene 28 ediciones, por lo menos piensas que con, con, con lo que ha vendido, supuestamente.
0: Y nadie se ha preocupado de corregirlo, es algo increíble. Yo
5: no sé. No me si me se lo creer. corrigen es para matar al corrector. <risa> <Sí>. <risa> la no,
6: y, y realmente también <risa> sucede con libros que ahora mismo están en auge, que tienen muchas ediciones, y, y se siguen repitiendo los errores de editoriales grandes, no no editoriales Pequeñitas de 10 personas.
5: Al final, y al cabo, con la corrección siempre mmm, se pueden colar, colar eh, algunos errores, por eso se hacen revisiones, se hacen reediciones. Pero cuando llevas 28 ediciones de un libro, mía, si no mismo... te has dado cuenta, o si nadie te, lo, nadie te lo ha dicho, es para matar a la gente. Y si te lo han dicho y no has hecho caso, peor todavía. Aunque no
0: le importas a nadie, no te dice, oye, que aquí tiene. Pero, pero fíjate, yo pienso que, que siempre es muy válido que una persona te corrija, porque tú se te puede pasar, tú eres tu historia, lo has leído mil veces, tú ves otras cosas, ¿no? pero quizá para detectar el fallo no eres tú el que lo tiene que detectar sino una tercera persona que lo lee desde, a, desde afuera ¿no? desde atrás como yo digo
5: al final, sí, ca- alguien
6: objetivo ¿Claro?
5: al final el corrector eh... va a ser el lector más honesto claro. que va a ver con tu libro
6: Exactamente. tus amigos
5: muchas veces te van a decir qué bueno que es aunque sepan que, que no vale tu libro y la gente que te quiere publicar el libro Puede ser que te diga que es muy bueno Simplemente porque les pagues claro. Pero un corrector te va a decir No, no, esto no, está esto mal está mal
0: Y punto Y, y punto, tienes eso, que claro. ser humilde Para saber que no lo puedes hacer perfecto uh-huh. Entonces vosotros ofrecéis Desde la corrección, la maquetación no eh, Diseño de portada Que lo haces tú también, Alejandro no sí,
5: yo maqueto El diseño de portada eh, Qué creo... bonito
0: eso Porque muchos libros Que la gente se publica por sí mismo no, no dan importancia a la portada Y yo creo que es muy importante Que es tú como tu escaparate no Tu carta de presentación Es lo
6: principal al final Alejandro. Porque Si no gusta la portada, no van a comprar tu libro. Al final,
5: todas las partes que que contiene un libro son importantes. Porque si no corriges bien el libro, el lector se va a cansar de leerlo en el primer párrafo. Si está mal maquetado, eh, cuando vean que una imagen se corta o un párrafo se corta a mitad de página, pues igual. Si una portada no te llama la atención, no vas a comprar el libro. Al final, ahí entra todo.
0: ¿Y qué recomendáis? Eh, ¿Recomendáis la edición digital? ¿Subirla a plataformas como Google, Amazon... Eh, ¿Recomendáis esto o recomendáis Tapa Blanda? ¿O recomendáis las dos cosas? ¿Se puede hacer las dos cosas juntas?
5: Se puede hacer las dos cosas. Eso ya depende de... Pero ¿ayudáis
0: también a colgar todo esto, a subirlo? Porque esto falta. para mí es, esto es un mundo, ¿no? Eh, bueno, Carlos a lo mejor es más experto en esto, pero no con el tema tuyo de tus libros, que tienes un montón, pero yo creo que esto es un mundo que es mejor que alguien te abra camino, ¿no?
3: Desde luego, ¿eh? El asesoramiento siempre va a venir bien porque hay mucha... Mucho despiste, mucha desorientación de saber cuáles son las plataformas que funcionan y qué hay que hacer con un libro para que realmente llegue a la gente. Claro, por eso digo. Entonces, ¿qué recomendáis vosotros, Alejandro?
0: Nosotros,
5: depende de la necesidad del autor, ya te digo. Si un autor lo que quiere es ganar dinero, yo creo que eh, publicar en papel, por lo menos eh, en editoriales, no te va a dar dinero nunca. Siempre va a ser una pérdida. Si quieres ganar dinero, primero tienes que tener un buen libro, tener una buena promoción... Y segundo, ya ver en qué plataformas te, te sí, beneficia. Bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si una editorial te da, en el mejor de los casos, el 10% por tu libro en papel, publicar en Amazon es el
0: 60%. Madre mía, el 60%. O sea, no hay intermediarios. Vosotros no actuáis de intermediarios. No, no, no. No, no. O sea, no os lleváis como editorial. Vosotros tenéis unas tarifas, entiendo, dais una serie de servicios, pero luego todo el dinero es para el escritor.
5: Todo, al 100%. Madre
0: mía, pues sí que es para
3: pensárselo. ¿eh?
5: Si ya se (risa) le cobra al autor por publicar el libro, ¿para qué quitarle más dinero?
3: Jolín, madre mía, Carlos. Sí, eso quería preguntaros a vosotros. Hacéis una labor increíble para apoyar a los autores. ¿Y realmente cuál es vuestro módulo de negocio? Es decir, ¿cómo ganáis dinero vosotros?
6: Con la edición del libro. Con los servicios que ofrecemos. Con los servicios que ofrecemos. Que tendrán un coste. Una
3: tarifa y ya está.
6: Exactamente.
5: ¿Eh? Sí, le-
3: Luego no Luego hay un porcentaje autor... del libro, ni de las ventas, ni de nada. No, no, el no,
6: autor ya no. vuela libre. <ríe>
0: Oye, pero es que fíjate, además sí. es una plataforma increíble porque hay autores que comenzaron en digital publicando en Amazon y, y fue tal su éxito que han llamado la, editu- la atención de editoriales como Planeta, han ganado libros, ahora publican semiedición, o sea, que realmente la autoedición también puede servir como reclamo de esas, eh, ¿sabes? O sea, al contrario, en vez de ir y, y decir, mira, yo soy, tengo este libro y apuesta por él, no, mi libro ha tenido éxito y ahora soy yo el que ha decidido si apuesto por vosotros como editorial, ¿no? O sea, eso te da bastante poder. Claro, es
5: Lo que hablábamos antes del el departamento de valoración. Antes había un departamento que leía el libro y decía si tu libro era viable comercialmente uh-huh. eh, o no. Ahora directamente tú te publicas y si vendes, a lo mejor la editorial dice uy, pues a lo mejor merece la pena publicarle. Claro. Está el caso de... ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Blas García Brau, creo ¿verdad?
6: No, Blas Ruiz Grau.
5: Es Blas Ruiz Grau. Eh, la
6: correctora <ríe> te ha corregido <ríe> rápido, ¿eh? Ahí es que la, he visto muy rápido. Los
5: rápida. nombres no, no lo llevo bien. Él autopublicó. Eh, le fue muy bien y creo que publica con Penguin. Fíjate. Que, de hecho, el último libro es autopublicado. O sea, ha publicado con editorial y ha vuelto a autopublicar por su cuenta. No sé si es porque no le ha vivido bien la, la experiencia o por simplemente porque quería sacar otro libro. Porque al final es como muy artesano, todo te lo ¿Sí? haces tú.
0: Oye, y ahora que seguramente hay mucha gente que está escuchando y dice, pues yo quiero publicar esos libros que tengo ahí, mis memorias, esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué se necesita para publicar un libro y y ponerlo a la venta en estas plataformas digitales? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer esta persona? Aparte de contactar con vosotros, pero, pero ¿qué tendría que tener? ¿Qué tendría que hacer? ¿De qué se tendría que responsabilizar?
5: Realmente de... ¿De nada? De
6: nada, de escribir el libro. Escri- escri- escribir el libro. Qué bueno, ¿eh? T- tener un
5: libro, como eh, pues son plataformas como Amazon, eh, Kobo, eh, Google Books, eh, Apple Books... Son plataformas de autopublicación. Cualquier persona puede publicarse. Pueden traer editoriales y pueden entrar a autores independientes. Y hay,
0: li- hay concursos y todo.
5: Exactamente. Tú bien tú lo sabes. Sí, sí.
0: Yo me he presentado al concurso de Amazon. Digo, a ver sí. si algo ganó algo en la vida alguna vez. Pero ya, como he ganado buen rollo, ya no sé si me toca algo más. <risa> yo me he presentado con, con un libro que se llama Jonás en el vientre de la ballena, que son cuentos de confinamiento. Pero que, 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 bueno, que es una oportunidad para un escritor, tanto consagrado como no, ¿no? Eh, a mí me gustaría también. que que nos dierais un consejo tanto para publicar como para escribir que vosotros sois expertos, habéis trabajado en editoriales ¿qué se necesita para escribir en este país? ¿y qué se necesita para publicar?
5: para escribir imaginación porque al final muchos libros son todos iguales si tú entras pongo un ejemplo en en Amazon los más vendidos suelen ser o autoayuda o romántica
0: Sí, romántico a la gente le encanta, oye. Sí, sí, sí realmente... Sí, pero al final ¿La las tramas son son muy parecidas son parecidas, muy similar, sí, que, parecidas sí, son chica no, que está no, no mal con
5: variante. su novio conoce a, un, a una persona nueva se enamora y se casan y todos felices ser así
0: y esto es la vida esto, bueno vosotros sí es vuestra vida pero no es la vida en general <risa> <risa> quiero que lo sepáis no no la ahora hay una variante <risa> que es chica
3: que está mal con su novio conoce a millonario que le lleva <risa> a una vida de ensueño y no, <risa> no, no sé qué no, no, y luego pasan todo tipo de desgracias <risa> no, no, ahora, ya no, ahora ya no es así ahora
0: ya no es así ahora es millonario conoce a millonario es verdad es verdad <risa> claro porque parejas también eh, que no solo es una chica y un, y un chico no Dos millonarios que se conocen, se van a Ibiza en un barco y conocen a un tercero. <ríe> sí, sí, madre mía. ¿Y, ¿Y Bárbara?
6: Pues respecto a la escritura. O sí, al... a la
0: escritura. ¿Qué se necesita para escribir, crees tú?
6: Aparte de la imaginación... ¿Leer mucho? Sí.
0: Eso lo decías Stephen King, leer mucho. Leer mucho y escribir mucho, ¿no?
6: Sí, es lo principal, porque al final, aunque mmm, recibas y tengas imaginación... Y, o te bases en, en tu vida, en tus historias. Leer también hace que digas, ostras, pues esta historia que me marcó tanto, a lo mejor puedo sacar otro caminito y de aquí inventarme algo. O,
5: o aparte de, de las palabras que puedes aprender o de la forma de, de estructurar una frase, Muchísimo. Muchísimo. el estilo de un autor que te, te influencia mucho, luego al final, a la hora de escribir. Eh, puede ser una copia o puede ser simplemente que has mezclado influencias de distintos autores
6: o que te basas en un autor porque te gusta mucho su estilo sí, o incluso sí, sí. De, de la música del cine de, de realmente puedes sacar un libro de, de cualquier cosa puedes si salir de, al balcón
5: este que tenemos aquí ahora mismo y ver una persona por la calle y encontrar la imaginación Eso es... sí. oye,
6: y el cine habéis hablado del cine
0: que es semillero de historias el cine, ¿no? basado es muchas veces en libros tú llevas los brazos llenos de tatuajes cinéfilos
5: yo estoy enamorado del cine
0: pero, pero, que llevas ahí en el brazo? de los brazos cuéntanos ¿Llevas?
5: Pues, en un lado llevo eh, la escena mítica de, de un perro andaluz, en la que Buñuel le corta el ojo a, sí. a una chica. Joder, esa
0: escena <risa> a mí, mamá, madre mía. No la he podido ver todavía, eh. La vi de antes y ahora ya no puedo. Joder, ah, qué no bueno. ¿eh? <risa> ¿Y sí. qué más llevas?
5: Llevo eh, de la película El séptimo sello, Mm. en la que la la muerte juega una partida de ajedrez. Qué buena, sí. Llevo la voz de de la muerte con las fichas de ajedrez.
0: Qué bonito, qué bonito. Son siete fichas. Sí, sí, sí. ¿Y más llevas llevo
5: llevo dos de la serie Twin Peaks, de David Lynch. Llevo las manos de Laura Palmer en la segunda temporada. (risa) Madre.
0: Las manos, pero en la segunda temporada. (risa) Cuidado, que que no son las manos de la primera. (risa) Es
5: una escena muy importante, porque termina diciendo, nos vemos dentro de 25 años. Y 25 años después se hizo la tercera temporada. Temporada. Joder, madre
6: mía, madre claro, mía. Claro. Si, si le preguntas de cine, vas a tener aquí para Probablemente todo.
5: Probablemente darle más de cine que de, que de, que de libros. <ríe> sí.
0: Pero también es bueno que si tú además te encargas del diseño de portada, tengas esa visión cinematográfica, esa, esa visión de lo que es una, una escena, ¿no? Realmente es una portada, una escena de una sí. película. Es así. Y, y
5: cualquier película te puede dar la imaginación de. Te viene un libro de. Por ejemplo el tuyo, Juegas en el viento de una ballena, y tú lo sabes, yo te hice seis pruebas de portada. Sí, sí. sí al final eh, ves una película y dices uy esta escena puede venir bien o Oye, reimaginarla
0: yo seguiría hablando eh pero es que nos tenemos que ir qué pena eh qué ha pena. durado muy poco qué, esto qué pero pero, pero estáis hasta el final aquí nos no vaya esto de Alicante eh que todavía no, queda no, programa no, no,
6: ¿eh? una pausa pequeñita <risa> y volvemos
0: <risa> no, no, no. el rock and vale <risa> Me encanta este Nobel de Literatura Que no me he vuelto loca, que es Bob Dylan Que ganó el Nobel de Literatura Eh, Y no me extraña, tiene un libro que se llama Crónicas ...que es alucinante, ¿eh? Alucinante. Os lo recomiendo, la verdad es que muy bonito. Bueno, Alicia Verdasco,
2: aquí se está escuchando días?
0: atentamente. Me ha encantado. Sí, ¿verdad? Qué bien, lo que ya era hora, ¿eh? Era hora que los escritores tuviéramos un poquito de reconocimiento. No, me han
2: encantado <risa> ellos.
0: Son muy mágicos. Yo que vengo a
2: hablar de emprendimiento me parece... ¿A que sí? Me es me un ejemplo, un ¿eh? un ejemplo clarísimo. Un ejemplo.
0: Bueno, tú eres directora de Mañana... Qué bonito nombre por otro lado, ¿eh?
2: Bueno, habría había que hablar de, claro. un, de un futuro cercano y bonito y entrañable. Mañana, Así que perfecto. Era, era el nombre perfecto.
0: Genial. Sí. Pues mañana es una plataforma, yo diría que la más grande que hay de nuestro país de innovación social, coorganizada por IFEMA y Barrabés BID con el apoyo institucional de INISA. O sea, sois varias gente allí, ¿no? Apoyando. Y este 25 y 26 de septiembre lanzáis Mañana Labs que es un espacio digital destinado a ayudar a emprendedores que quieran poner en marcha un proyecto. A mí me gustaría, antes de que nos hablaras un poquito de lo que es Mañana Labs, que nos hablaras de qué, qué hacéis en mañana. ¿Qué hacéis mañana? No, qué hacéis en mañana. Eso es.
2: <risa> pues, como bien has dicho, es una plataforma de innovación social y sostenibilidad. Bueno, con Mañana lo que nos proponemos es eh, pues unir, unirnos a todos, ¿no? Uh-huh. Lo, instituciones públicas, privadas, corporaciones grandes, eh, pymes, startups... Eh, y ciudadanía en general, eh, lo que nos proponemos es eh, dar solución a los retos más acuciantes que tenemos como sociedad. entonces Ahí es nada, ¿eh? Ahí, ahí es, es nada. nada. Ojo, Madre eh, mía. vaya objetivo. Sí, la, la verdad es que el objetivo es bastante ambicioso. Y necesario. Muy necesario. El COVID nos ha trastocado un poquito los planes, porque ahora los retos que, a los que nos enfrentamos son, son otros, uh-huh. pero bueno, siempre se hacen esos, esos retos que nos interesan a todos que tienen mucho que ver con la con la sostenibilidad, con la justicia social. Eh, bueno, y ahí pues estamos, eh, todos los años lanzamos eh, tres retos que solucionamos de maneras diferentes o a los que intentamos aportar soluciones de maneras diferentes, pues haciendo una convocatoria de startups, haciendo convocatorias Qué a bueno. centros educativos para que den soluciones. También, por supuesto, reuniendo a expertos, científicos... Eh, y emprendedores que también puedan aportar sus ideas eh, pero bueno mañana habla de todas esas temáticas que nos preocupan no pues salud y ciencia innovación educativa desarrollo económico sostenible emergencia climática o sea hay, hay muchos temas que nos preocupan mucho y que y que bueno nos parecía que había que crear un, un, un espacio y un entorno donde todos pudiéramos aportar soluciones
0: oye y este fin de semana lo tenéis lleno lleno o sea, lleno, 25-26 de septiembre, mañana labs, sí. espacio digital a ayudar a estos emprendedores, donde se abordan estos tres temas. Tenéis tres temas, ¿no? ¿No, no los... Sí,
2: porque esos tres temas, que son eh, la España vacía, las ciudades sostenibles y la alimentación responsable, bueno. son los tres retos que hemos lanzado que, este que año. Que habéis
0: propuesto, ¿no? Sí. Para que se solucionen. Sí. Y, y ya está
2: ya lleno. Ya, ya. lleno, sí. Son, unos, son tres laboratorios eh, que vamos a desarrollar de manera uh-huh. digital este año. Eh, bueno donde vamos a, donde lo que pretendemos es que emprendedores que tengan ideas y quieran saber cómo desarrollarlas cómo validarlas y cómo implementarlas incluso eh, o por ejemplo profesionales que quieran subirse un poquito al carro de la digitalización y saber qué herramientas digitales pueden utilizar ahora para para desarrollar el emprendimiento y, bueno, pues perfiles muy diversos, muy multidisciplinares pues se sumen y afortunadamente hemos tenido mucho éxito, hemos eh Congregado a más de 90 personas, eh, por supuesto, son talleres facilitados y por tanto no pueden ser enormes, son personalizados, son talleres de de más de 30 personas cada uno que duran pues ocho horas. Pues fíjate que yo cuando decías eso estaba mirando a Carlos porque Carlos
0: es profe precisamente en estos temas de digitalización, de plataformas digitales, de todo esto es una una iniciativa alucinante. Carlos,
3: una iniciativa buenísima. Supongo que tendréis temas también de, de, de metodologías ágiles, de claro. ese, ese tipo de... ayer es. eres experto sí. tú en sí. eso,
0: sí, fíjate. Sí, sí, sí. Nosotros es. Oye, súmate al carro, sí. Carlos. Además de, <risa> ya. además
2: de bueno de ayudar en el uso de, de plataformas, como pueden ser plataformas de diseño como Miro o claro. también eh, ayudamos a familiarizarse con las metodologías ágiles, pues con design thinking, eh, metodologías ¿no? de ideación... Qué bueno. Eh, Muchas. Eh, bueno, lo he dicho, súbete, súbete al carro, Paco. Pues sí. Paco
0: hay que subirse, hay que subirse. Oye, y habéis dicho una cosa que a mí me parece alucinante, ¿no? Que es concienciar a la sociedad para trabajar por un por una mañana no más sostenible, por un futuro sostenible. Yo creo que cada pequeño gesto, gesto cuenta, pero me gustaría que nos dijeras cómo se puede conseguir. Aparte de esto que hacéis, que creo que es muy bueno, porque estáis ayudando, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir ese.? No sé, ese entorno más sostenible, más justo para todos, más responsable? Mira,
2: nosotros eh, lo que decimos, nuestra, una de nuestras máximas, ¿no? por así decirlo, lo que decimos en mañana es que el futuro será eh, sostenible, justo, colaborativo y digital o no será. Qué decir, bueno. Tenemos que tener en cuenta que, que vamos hacia, hacia un futuro muy distinto. Y que y que cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento que desarrolles tiene esas cuatro características o va a tener poco éxito. Desde luego. Eh, porque además las nuevas generaciones eh, cada vez están más concienciadas de que tenemos que ir hacia sobre todo hacia desarrollos sostenibles y justos. ¿no? Uh-huh. Y justos son bueno pues que nos benefician a todos. A todos esa, a todos como persona, a todos como comunidad y a todos como planeta. no uh-huh. Me ha encantado el, el, el emprendimiento de Alejandro y Bárbara, porque, bueno, al final la edición eh, digital eh, es sostenible. Exactamente. eh, Pero no sostenible solo desde el punto de vista medioambiental, sino sobre todo desde el punto de vista social. Vosotros estáis acercando a, 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 a su fin, es decir, a gente que quiere editar libros y que con las editoriales tradicionales no podía, les estáis acercando a que puedan hacerlo y que hagan su, sus libros visibles a todos ¿no? entonces en ese sentido o sea, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de sostenibilidad no hablamos solo de sostenibilidad medioambiental que es lo que se suele entender sí. sino que lo tienes que entender en los tres, en sus tres y aspectos glo- y en, ¿no? global, y en claro, global económica, social fundamentalmente nosotros defendemos muchísimo todo lo que hagamos y lo hacemos siempre así pero todo lo que hacemos con colaboradores que tenga un impacto social uh-huh. y que tenga un impacto social positivo Qué bueno. decir, que nos acerque a a un mundo más justo.
0: Qué bueno. Y, y en noviembre eh, tenéis el Maratón Mañana, que es una semana para entender, inspirar, debatir y hablar sobre esos desafíos y temas importantes a los que se enfrenta la sociedad. Eh, va a ser eh, también virtual, entiendo, sí. este evento, ¿no? Sí. Eh, pero la gente lo está cogiendo bien, ¿o no? La gente... Sí.
2: Bueno, para hacer un evento virtual tienes que... Que dominar ciertos aspectos. Y herramientas, ¿no? ¿no? Claro, no puedes hacer, eh, no puedes trasladar un evento físico a uno virtual y que sea exactamente igual. Lo tienes que hacer más dinámico, lo tienes que hacer más interesante. Claro. Y sí, va, va a ser una semana, solo por las tardes, que vamos a hablar de, de tres grandes retos, que o sea, cinco grandes temáticas. Aparte de los tres grandes retos de los que os he hablado, que vamos a tratar en los Mañana Labs, además... Tenemos bueno, mmm, conferencias, ponencias y, y formación sobre cinco grandes temas que son los que os he comentado de desarrollo uh-huh. económico sostenible, innovación educativa, emergencia climática, salud y ciencia y cohesión social, importantísimo. Cohesión social, además, con todo el tema de covid Se ha puesto muy de manifiesto que es muy necesario que muchas iniciativas sociales han desarrollado grandes proyectos. Desde luego. Y y ese es un tema que nos gusta mucho y que vamos a tratar en profundidad.
0: Pues, oye, madre mía, lo que hacéis, Alicia, te admiro, ¿eh? Qué bueno, porque estáis cambiando el mundo en cierta medida, ¿no? Eh, Bueno, ponemos nuestro
2: granito de arena. Para que que haya un
0: mañana. Es que esto es así, para que haya un mañana, porque si no, no va a haber, si no nos concienciamos de esto. Pues yo te deseo todo el éxito del mundo en Mañana Labs y en el Maratón Mañana y vamos, pero no lo necesitáis porque ya lo tenéis copado, vamos, ya está está ya toda la gente ahí, está en el hervidero ya deseando empezar, así que que os vaya muy bien y, y hasta cuando quieras, muchas
2: gracias por contarnos gracias, todo esto muchas gracias, muchas gracias, os animo a que os, a, os unáis a la comunidad de mañana de yo me voy a unir, suscribiéndoos eh. en nuestra web y ahí os contamos día a día todo lo que estamos haciendo y y, y por supuesto, bueno. abiertos a que colaboréis en todo lo que queráis. Genial, pues mil gracias, Alicia. Gracias a ti. Y gracias. ahora
0: directamente
2: nos vamos
0: con, fíjate, nos vamos con Tom Petty y con Stephen King y con Carlos Pucha No se puede ir con un trío mejor. Esto es un trío ya de, de estrellas.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: cuidado que nos vamos otra vez con Carlos Pucha Gibela Y digo cuidado porque lo que nos trae... Agárrate que vienen curvas. Stephen King.
3: Bien en curvas, sí.
0: Mientras escribe.
3: No, mientras escribo.
0: Ah, mientras escribo, claro. Sí, sí. Y que yo como digo, mientras escribe el otro. Yo no, porque no estoy escribiendo no, no. ahora. Se refiere a él mismo, claro. Bueno, el hombre que formó un, eh, un grupo de rock con la mayoría de escritores, los Rock Bottom Reminders, y que, eh, que cuenta su infancia y que dice que para ser escritor lo primero que hay que hacer es escribir y leer. Por me eso, encanta, me encanta este consejo. Eso es
3: lo primero que dice. Textualmente, si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas. Leer mucho y escribir mucho. Pues ya no lo ha dicho No Alejandro. conozco ninguna claro. manera de saltártelas. No he visto ningún atajo. Eso es lo que dice, eh, eh, fíjate. Y luego dice otras cosas. Dice que se aprende a escribir leyendo y más leyendo prosa mala que buena. ¿Mala por qué? Lo dice así, dice que, que cuando lee, como, como, como hay más prosa mala que buena, pues <risa> <Bueno>. al final...
4: <risa>
3: claro, sabe lo que, que no te ha oído? oído? Así
0: sabe lo que no hay que escribir. Él, él está en contra
3: totalmente de los cursos para escritores, él dice que ha aprendido todo leyendo y siendo de forma autodidacta. No sé si esa es la única vía, pero desde luego es la suya, ¿no? Y en, el, en este libro cuenta una historia, lo, entre, lo entre, o sea, entreteje con su propia historia como escritor, a él le costó mucho que publicaran su primer libro, como antes has dicho, y de hecho fue gracias al apoyo de su mujer que creyó siempre en él y al final pudo publicar el primer libro que fue Carrie, si no recuerdo mal, ¿eh? que luego fue una película basada en el libro. Pero, ¿no?
0: Carrie, fíjate, me pareció, para esa época, me pareció una bomba, ¿eh? Sí, una era bomba, muy innovador. Era disruptivo total. Er, sí, era, era muy innovador. Por eh. el tema y por todo, me parecía como algo, que tocaba un tema sí. como tabú de antes, sí, sí. ¿no? Sí, sí.
3: Y bueno, y lo que hace es que cuenta una historia en la cual, mientras estaba escribiendo el libro, mientras escribo, en el año 1999, él tuvo un accidente en el cual casi pierde la vida. Madre mía. Y entonces... Cuenta un poco sus sentimientos, sus sensaciones eh, envueltas con su vida de escritor, ¿no? Y qué es lo que sintió, qué es lo que pensó y cómo hizo una revisión de De toda su vida. vida. Pero volviendo a los consejos para las personas que quieran arrancarse a escribir o que ya estén escribiendo y quieran mejorar, eh, él dice otras cosas. Dice, por ejemplo, que la primera redacción de un libro no debe llevar más de tres meses, pues si no, la historia queda distante al escritor. Es curioso, ¿eh? Yo no sé, tú que has escrito mucho, Paloma, yo no sé si esto lo has hecho o no, pero él, él eh, da ese consejo, ¿eh? No, no, pero es un consejo
0: bueno. Eh, no, eh, a ver, porque yo cuando escribo, y es una novela de 400 páginas, eh, tengo que meterme otra vez. O sea, claro. si lo dejo un tiempo, Exacto. necesito meterme otra Exacto. vez. Y si me cuesta meterme, y luego ya no me cuesta. Pero me cuesta otra vez entrar en la historia, Alejandro, ¿no?
5: Eso le he pasado también a, a Ingmar Bergman, el director de cine sueco, que en, en los años de 57-58 hizo cuatro películas, dos obras de teatro y creo que, que montó varias películas. Eso en un año. Madre mía. Es, una sí, es el, perió- el periodo de explosión creativa que se llama, esta, que muchos, muchos autores tú, lo tienen. Madre efectivamente. Mía, como ¿eh? tú, Carlos. <risa> bueno,
3: <risa> él dice que él suele escribir dos mil palabras al día, que son 10 hojas, madre aunque mía, recomienda hojas. como mínimo hacer mil mil al día y escribir seis de siete días a la semana. Madre o sea, mientras esos tres, esos tres meses que él habrá que ¿eh? para escribir un libro. Y luego habla de, de bueno un lugar de escritura donde, donde puedas cerrar la puerta para dejar claro al mundo de que, que estás trabajando, que estás escribiendo y que es conveniente que no te molesten porque si no vas a perder la concentración. ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Revisiones. Él dice que recomienda hacer tres revisiones. Entonces él escribe el libro, luego lo deja seis semanas pasando olímpicamente del libro sin pensar en el libro y sin enseñárselo a nadie, al cabo de seis semanas lo relee buscando fallos. ¿Y se lo, manda, buscando... ¿se lo
0: manda Bárbara? Ahí no, no lo pone. No, y
3: lo que hace es enviárselo a amigos suyos, a gente, a gente en la que confía. Aunque la opinión de la que más se fía es de la de su mujer. Toma ya. O sea, y encima
0: ha enamorado. Me, enc- no... me ha ganado, me ha ganado. realmente
3: el hombre eh, 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 habla de esto. Y luego ya la última revisión es la que ya la hacen los profesionales. ¿no? Pero él dice que la segunda versión debería ser el libro original menos como mínimo el 10%. O sea, recortando extensión y recortando eh, palabras, mm, párrafos o, o una parte del libro. Siempre dice que una para, criba, una criba. Sí, para pulir el libro siempre hay que ir, a ir de más a menos, no de menos a más. Joder, estoy
0: haciendo mal todo. <risa> no escribo la 10 <risa> páginas, no voy de menos a menos todo. <risa> Qué horror. Sí, por eso no lo estoy triunfando. Sí, ya sé yo que algo me pasa.
3: <risa> bueno, me... luego habla de que habla antes de. habéis hablado mucho de vocabulario. Habla de las herramientas del escritor, ¿no? El, el, el vocabulario, por un lado, por un lado uh-huh. que se mejora leyendo. Sí. y que él dice que como regla general siempre se debe usar la primera palabra que se te venga a la mente que se te ocurra cuando estás frente al, al folio en blanco escribe la primera palabra que se te venga a la mente y no intentes elaborar demasiado no intentes yo qué sé coger el diccionario para ver si no hay ese tipo de cosas no uh-huh. que hacen algunos entonces bueno pues es, es curioso, oye que no, no me
0: mires a mí cuando dices que hacen algunos <risa>
3: no, no, la se reina está mirando sinón- a ellos no que
0: digo está mirando a la reina de los sinónimos sí no sí no, no, si no
3: porque... bueno luego habla de La gramática. Él dice que hay que ser simple. Es mejor utilizar nombre más verbo en lugar de complicar demasiado las frases. Eso sí es verdad. Y luego, cuando se puede evitar eh, utilizar adverbios, no utilizar adverbios, eliminar los adverbios... Porque da sensación de actividad, de dinamismo. Pone, Pone un ejemplo. Es mejor decir cerró la puerta que cerró firmemente la puerta ahí firmemente tampoco aporta gran cosa. Entonces, elimínalo, uh-huh. porque es, es paja. ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, Qué habla bueno. de este tipo de, de, de consejos de estilo. Y luego, bueno, pues habla de, de diálogos, que hay mucha gente que intenta aplicar creatividad. Pues, por ejemplo, suelta la pistola, eh, Jimmy, grazno, Jekyll. Pues Madre en lugar mía, de decir grazno, dijo, Jekyll, no, claro, grazno. Es que, pero o
0: sea, es que Jekyll no <risas> es un cuervo, esto lo sabe todo el mundo, vamos.
3: <risas> ya, ya, pero tú ves, es verdad que... Sí, sí. Pero bueno, eso ya son consejos un poco Madre más de mía. estilo detallado, ¿no?
0: Bueno, pero él también dice Hace cosas de esas ¿eh? en sus libros. Lo de Graznar. ¿eh? Sí, que yo no he leído.
3: Bueno, luego habla de que las, lo, todos los relatos y novelas constan de tres partes. La narración, la descripción, que es para meter al lector en el entorno, en, en el, eh, visualizar lo que realmente quiere representar. ¿Sí? Y luego, por supuesto, los personajes. Y bueno, habla de que los personajes, ningún personaje es todo bueno o todo malo, o sea que esas historias que simplifican tanto y que siempre parece que ganan los buenos y los malos al final pues eso no es verdad porque la vida no es así, exactamente luces y sombras sí señor la complejidad de la vida en tus personajes, ¿no? Y que tienes que escribir de lo que sabes, de lo que es, o sea, entretejer las historias que tú mismo has vivido o que has conocido o que has observado. Pues ¿no? me
0: da miedo su mundo, entonces, ¿eh? Sí, Perdóname, <risa> <risa> que vaya historia. Carrie, it, eh, no sé, esos escritores frustrados que de repente... Pero en el fondo
3: son los miedos interiores Uf. que uno tiene que los saca hacia afuera. No, o sea, ya, realmente esto es así, ¿eh? Se lo
0: tiene que hacer ver. Pobrecía su mujer, también, por otro lado. <risa> <risa> es verdad.
3: A mí me ha, me ha sorprendido mucho este libro porque claro, Stephen leer, King, ¿eh? la, la imagen sí. que tenemos todos es el el, el, digamos, el, el maestro del suspense, las historias sí. de terror, todo este tipo de cosas. Pero realmente este libro va de ayudar no, a las Y se le ve con quieren... técnica. ¿eh? Ahí. Sí, 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 sí. O sea, sabe lo que dice. ¿eh? Y, y, y bueno, yo creo que es un, es un autor realmente interesante. Pero ahora me explico porque
0: tú tienes tanto éxito con tus libros. Claro, tú estás todo el rato leyendo cómo mejorar, cómo escribir mejor, aprender <risa> de Stephen King, aprender de todo el mundo y entonces te sale bien. ¿No? Es eso lo que haces. <risa> Hombre,
3: antes... Claro. Gente, fijaros que antes o sea, habías hablado de que, de que la mayor parte de las temáticas son libros de románticos... ¿no? O, sea, ¿Sí? o bien de autoayuda. Uh-huh. Y yo creo que incluso en esos géneros también hay libros muy buenos. Lo que pasa innovar. Es saber, hay que saber elegir Innovar, ¿no? innovar. Y, y es muy bueno leerlos bueno, también. ¿eh? No decimos
5: que sean malos, evidentemente. Ya. es sí, que sí, sí, por supuesto. Si ¿eh? se publican 10 de ciencia ficción, 100 cien uh-huh. son de romántica. Bueno. Es de curioso, ¿eh?
0: Dijo ah. el hombre enamorado que se acaba de casar el 5 de septiembre. <risa> 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 bueno, pues nos tenemos que ir. Qué pena, que poco dura aquí lo bueno. Madre de hecho, mío.
3: ahora me, me acabas de recordar que posiblemente el próximo libro, el próximo programa va, te, va a tener que ver con la ciencia ficción. Y no ¡Ay, digo qué más. bueno! Me
0: encanta, no es que me más. encanta, me encanta. Luke, soy tu padre.
3: <risa> o la pastilla me roja encanta. o la pastilla azul. Oye,
0: oye, la pastilla roja y la pastilla azul. Desde que me la tomé veo el mundo de otra manera. <risa>
8: Pero te tomaste la roja,
3: claro. Me tomé
0: una gominola y yo me imaginé que era otra cosa porque yo tengo imaginación, Alejandro, me acabas de decir que la imaginación... Bueno, pues nos vamos... Eh, eh, sí,
3: mientras escribo, eso. Stephen King, recomendado para cualquier persona que quiera iniciarse en el, en el arte de la escritura o bien que quiera mejorar.
0: Sí, sí, yo me lo voy a comprar ya, nada más que salga de aquí, así como en digital, además, para que el autor tenga más dinero.
3: <risa> y, luego, y luego llamáis a Bárbara y Alejandro para Exacto. poder, para poder eh, hacer realidad el proyecto
0: del
5: obviamente sí, sí. digo que no creo que Stephen King cobre poco sí no, por eso por eso
0: por eso pero ya que me comparo digo voy a compararme con uno así un poco no porque... sí, sí. bueno pues eh, os gusta Kate Stevens
3: sí por supuesto sí
0: os gusta eh, lo he dicho, he dicho antes lo de Lucas y tu padre porque la canción se llama padre e hijo entonces venía hilo, lo que como no sabéis pues habéis reído por quedar bien pero venía a cuento de lo que viene ahora así que nos vamos con Kate Stevens y una historia que bueno yo creo que os va a inspirar mucho Bueno, en cierta ocasión Le preguntaron a un sabio ¿Quién te guió en el camino de la vida? El sabio contestó Un perro Un día lo encontré casi muerto de sed A la orilla del río Cada vez que veía su imagen en el agua El perro se asustaba ...y se alejaba creyendo que era otro perro. Finalmente fue tal su necesidad de beber... ...que venciendo su miedo se arrojó al agua... ...y entonces el otro perro se esfumó. El perro descubrió que el obstáculo era él mismo... ...y la barrera que lo separaba de lo que buscaba... ...había desaparecido. De esta misma manera mi propio obstáculo desapareció... ...cuando comprendí que mi yo era ese obstáculo. Fue la conducta de un perro la que me señaló... ...por primera vez el camino. Qué bonita historia, ¿eh? Y yo te pregunto, amigo, amiga que estás al otro lado, ¿eres tú tu propio obstáculo? Porque la verdad que creo que tú eres tu mayor enemigo, pero también puedes ser tu mejor amigo. La elección depende exclusivamente de ti. Sabes, yo una vez comprendí que mi mayor, mi mayor, mi mayor obstáculo era yo misma. Y ese día fue cuando empecé a ganar todas y cada una de mis batallas. Eh, Os doy las gracias por habernos acompañado. Bárbara, Alejandro, habéis democratizado el mundo de la escritura. Viva a los escritores independientes Revolucionemos el mundo de las editoriales Y apoyemos también las pequeñas tiendas Pero todos tenemos que cambiar Y tendrán que, que cambiar hacia el escritor Y hacia, hacia su cliente, ¿no? En definitiva
5: Claro, al final se, acaba, se, se trata de eso De que el libro llegue al lector
0: Exactamente y, eh, Al
5: final es una rueda Si al autor le cuesta mucho Al el lector eh, le va a costar más el libro
0: Genial Pues muchas gracias, Bárbara, Alejandro, por haber venido desde Alicante aquí para estar con nosotros. Estamos encantados de recibiros. Alicia, te deseo todo el éxito del mundo. Con Mañana, con Mañana Slabs. Estáis haciendo algo bueno para para que el mundo sea más sostenible. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Y
0: compañero, ¿qué te voy a contar? Siempre nos traes unos libros increíbles. Sabes de todo. Es un lujo contar contigo. (risa) Gracias, Paloma. El lujo Lujo es estar aquí
3: contigo en tu programa.
0: Y nada, y al duende musical que elige todas las canciones y que está haciéndonos este inmenso trabajo como es estar en el otro lado, ¿no?, Muchas veces no valoramos el, el tema técnico y es muy importante porque si no nos teníamos aquí, pues nada, un besazo y, y bueno, gracias porque es un lujo también tenerle en el programa. Nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes para seguir inspirándote y dándote la mejor música y el mejor talento. Así que no nos falles, que paso lista, un abrazo enorme de todo el equipo del programa y sé feliz, feliz no, lo siguiente. Besito, chao, volvemos.
3: Soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
7: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
2: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la línea de avales ICO COVID-19?
7: Las entidades financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas formalizados o renovados hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse siempre en línea con la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea por acuerdo del Consejo de Ministros.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.